0: 上一课，我们讲南北朝各代都有抄一切经多少藏多少藏的记录。抄一切经这个词，是不是简单到可以望文生义的地步了呢？不是。我们中国古代无论干什么事情，都能给你干到极致，包括抄一切经。我讲一下具体是怎么抄一切经的，抄完以后。又怎么装裱？怎么保存？怎么使用？抄经的方式是这样的：抄写时从第一张纸开始，首先要空出两列来。古代不是横着写字，是竖着写字，一列一列的。抄经第一张纸，右手先要空出两列，先写书名。空出两列之后，先写书名，写完书名。再另起一列书写正文，正文写后末尾再另起一列，重复写一遍书名，就是这一张纸前面有一遍书名，最后有一张书名，然后写一下卷数，再起一列写上抄写人的姓名、抄写时间，有的时候还会写上指数、经文的字数以及字数。指数就是说抄这本经用了多少张纸，你看一张纸、两张纸，还有呢，就经文的字数，比如说《心经》276个字，质数“质是一个特殊的单位，我们后面讲。还有质数，最后还会另起一列写上审阅人的姓名。那这一单项啊，不是都有的，六选五或者六选四，就是说有抄经人的姓名、抄写时间、指数、经文字数这些不一定都有，包括审阅人，但是呢。有几项，也有都有的。在抄写经的卷尾，往往附有抄写人的题记，就是抄写人我抄的，我最后再写个题记。内容较长的书，那一张纸肯定抄不完，对吧？一张纸长度有限，那就要换一张纸接着抄。那都是前面空两列，所有的纸都是前面空两列，空两列干什么呢？待会儿粘起来啊，对吧？少数情况。也会在这张纸的背面抄，这是我们从敦煌遗书里的那个文物里看啊，少数也会在背面抄，但大部分只抄一面，因为宣纸这东西透墨，抄两面它就它就乱了。每一张纸的前两列都空两列，从第一张纸开始，这空着的是干什么呢？因为这书很长，都空着两列，那这两列空白是不是就跟前一页就粘起来了？这样就接缝用。一本书用多张纸抄写之后，抄写完之后就按顺序把它们接起来，这样一本书实际上就是一个巨长巨长的横幅，这横幅特别长。横幅的长短，它一般是内容多少而定，对吧？短的卷两三张纸粘起来，这就一本书；长的卷有十几张纸，甚至几十张纸。这一个巨长的横幅怎么装裱呢？在图书里头叫装帧，怎么装帧呢？怎么收藏和保护这个抄经呢？在最后一张纸的左端，就这个经啊，粘完，我们是右端起开始抄啊，从右从右手往从右往左抄，在所有的这个横幅的最左端，我们找一个木棍这个木棍呢要比这个纸宽，用这个木棍和纸粘在一起。这根、个、木棍就叫做轴，然后从左向右卷起来，卷成一束，这称之为一卷。书卷、书卷、书卷器，这个书卷就是这么来的。这也是书籍最早的一种装帧形式，叫做卷轴式。这类图书就叫卷轴式图书，有的是一个大圆轱辘，有的是一个小圆轱辘。卷轴书的这个轴，它要比这个纸的宽度要长一截。对吧？不然你怎么卷啊？对吧？卷到中间，卷着卷着，你就卷卷花了。那个两头要长，长出的这节儿就叫轴头。这个轴呢，一般是竹子或者木头，两头露出来的这个轴头，那就是我们中华文化这个传统艺能了，就是要装饰一下，考究的给它两个轴头做一象牙，也有玉的，也有琉璃的，也有戴帽的，也有紫檀的，那时候就有紫檀的。卷轴书，它如果装帧起来，那我们怎么分这个等级呢？就跟现在书一看，哎呦，有的硬皮书，有的一看就是精装书，有的就是普装书。这个卷轴书装帧起来，它的等级是用这个轴头分的。我们说这个中那个木头啊，两头要套一个头，那象牙一看，那肯定高级；那和田玉的肯定高级，对吧？你就拿一杨木的套一轴头，那书肯定不高级。卷轴书就是用轴头分等级的，在《隋书的经籍志》里说，炀帝继位，密阁之书现写五十副本，分为三品：上品红琉璃轴，中品干琉璃轴，下品七轴。啊，就是上品，那用红琉璃做这个轴轴头。其实他说的是轴头，你真拿红琉璃去做整个轴，吧你就断了。然后中品是干琉璃，下品是一个漆轴，就是拿木头画涂了漆。大家可以比划一下啊。这本书如果卷起来，我们先是第一张纸抄，然后再粘一张纸，再粘一张纸，粘到最左边的时候，这个往往从左往右卷。如果把这个书卷起来以后，那包在这个卷轴最外面的这一层的，是什么？那卷到最后肯定是那第一张纸。对吧？就是最早抄这张纸，你从左往右卷，它是第一张纸。那这张纸既是这本书的第一页，它又在这本书的最外面卷出来，它就最容易坏。所以以前书一看，哎，第一页坏了，这可、个、怎么办？它最重要，但是它就是在最外头。所以为了保护书的内容，我们现在书用的叫封皮儿。古代怎么办呢？为了保证最外面这一层，它不是那第一页。所以，一般卷轴书的第一张纸的前面，额外要再贴一张空白纸。那就是说，最后一卷卷的就不是这第一页了，卷的就是在第一页之前贴的那张空白纸。这实际就是卷轴书的封面，就是我们现在书的那个皮儿。如果考究呢，他就不用纸，他就会用绢、绫、缎子等等丝织品，最后系上一个带子，就把卷轴给扎在一起了。那这就是一本书，每五本或者是十本就是每五卷或者是十卷，再打成一个包，对吧？为什么十卷打一个包啊？你一算就知道了。四三二一，什么叫四三二一？你把那个圆卷轴在那个平面桌子上一摞，你就知道它为什么是十个卷在一起。因为最底下是四个卷轴，四个卷轴上摞三个，三个上摞两个，两个上摞一个，加起来正好是十个。所以他十个轴卷一个包，合称为一帙。这个帙实际就是包，一个手巾的巾子，一个湿，湿去的湿。然后用这个帙皮给包卷起来。我们后面会专门讲这个帙，这个帙是古代书一个特殊的单位。帙皮呢，就用棉或者布做，把十个卷轴包成一捆。卷轴书的存放啊，一般情况是平放。因为你十个堆在一卷你就不知道。对你打开包袱，你都不知道里头是什么。所以一般是一个很长的屏幕架子，所有的卷轴全部平摊平放在书架上。如果书太多，那就得堆，就在一层卷轴上再堆一层。这个轴一端向外，怎么取书呢？就是瞪着这个轴头往外一抽。归还的时候呢，就往里一插。为了抽出来。不用打开卷轴知道什么书，因为我们讲抄经的时候，先空两列写书名那就得你打开卷轴才知道是什么书，对吧？为了不打开卷轴也知道什么书，那就要在这个卷轴的外面，就是你想在卷轴外面再竖着写一次书名但是如果书堆积的多了，我们想有很多书堆在一起啊，一大堆擀面杖堆在一起的时候，即使在这个卷轴的外面有书名堆在一起，这书名仍然是被压着，也不方便抽取和查找，你都堆在一块我哪知道哪本书是什么呀？我都得把它剥拉开，我才能看见。为此，古人又想出一个办法来，那书架书多了，堆了那么多怎么办？我们不把它扒拉开，能不能知道这个卷轴是什么？也能。他们在这个书轴的轴头上呢，系个小绳子，在这个绳子上挂个小牌子。就跟风铃似的，一进那个图书馆跟风铃似的，无数个卷轴列在这个书架上，每个卷轴上面有一个绳子挂着小风铃，人一走过去，哗啦哗啦哗啦响。丝线拴的小牌上写着这卷书的书名卷次，用小字写着书名卷次。挂在这个书轴上的小牙牌，它有的是竹木的，有的是骨头的，最高级的就用象牙的。这个小牙牌就叫书签我们今天的书签往书里加，古代的书签是直接拿绳子拴在轴上的。但是如果卷轴上拴书签方便是方便了，但是你的书要是量大呢？而且如果你大到一定程度呢，比如《大藏经》这个规模，龙藏七千二百多本一个大书架三十米堆的满满当,当当的，全部挂着一个小牌你走过去，满眼之间风铃一样。哗啦哗啦响，你仍然没法找，太多了。古人还有招儿，你就想不出来中国古人的这个智慧，他怎么怎么怎么办？他们给这个卷轴不是分过颜色吗？他们在给这牙牌分颜色，给卷轴分完颜色，给牙牌分完颜色，他们在给拴这牙牌的丝线去分颜色，对吧？我用颜色分，卷轴分一类。拴线分一类，牙牌分一类，这样我们一看，哎，什么样的卷轴头，什么样的袋子，什么样的牙签我们就大概知道这是一个什么类型的书。